0: Duygularla ilgili daha öncesinde çok fazla yazdım, çizdim, konuştum. Ama öyle bir şey ki bu duygu kavramı her defasında aynı kapıya çıkartıyor bizi. Çünkü işin içinde insan var. İnsan varsa düşünceler ve davranışlar var. Her düşüncenin ve davranışın bizdeki yansıması duygular olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölümde aslında birçoğumuzun yarasını... İfade edilemeyen duyguları konuşacağım. Neden bazı insanlar ifade edebilirken bazıları zorlanıyor? Bence bu meseleyi tartışmak sosyal hayatımızda da olumlu katkılar sağlayacaktır. Tabi duyguların çok canlı ve görece olduğunu da söylemek gerekiyor. Hissettiğimiz bazı duyguları kabul etmek zor geldiği için onları ifade etmekte bir o kadar zorlaşıyor. Aslında öğretilen birçok yanlış ve es geçilen birçok doğru var bu konuyla ilgili. Mesela duygularımızı göstermek, tabi özellikle olumsuz duyguları burada kastediyorum. Bunları ifade etmenin zayıflık olduğuna dair yanlış bir inanış var. Ne kadar tuhaf değil mi? Bazen hüzünlü, bazen korkmuş, bazen zayıf hissetmenin zayıf olmanın kendisiyle nasıl bir ilgisi olabilir ki? Duygular önlenebilir bir şey değil evet fakat kontrol edilebilir. Yani aslında üzülmemeliyim diye duygularımıza set çekmek doğru değil. Bir olaya verdiğimiz tepki üzülmek olabilir fakat ben bu üzüntüyü çok daha uçlarda yaşıyorsam bunu kontrol etmem için bir şeyler yapabilirim. Ama genelde şu olur asla üzülmemeliyim. Daha da kötüsü üzülüyorsam bile bunu belli etmemeliyim. İşte bunun altında zayıf görünme korkusu yatabilir. Çünkü duygusuz olmanın soğukkanlılık olduğuna inandık ya da bunu öğrendik. Öyle ki emoji diye bir kavram var. Yazışmalarımızda, mesajlaşmalarımızda çok fazla başvurduğumuz bir şey. En azından ben başvuruyorum. Çünkü kullanmayı daha ifade edici buluyorum. Aslında vermek istediğimiz mesajı güçlendirmek için kullanıyoruz emojileri. Çünkü kelimeler bazen yetersiz kalabiliyor. Burada dipnot da eklemeliyim. Bazı arkadaşların yazıları daha düz oluyor. Herhangi bir ifade yok mesela. Bu noktada ciddileştiğimi fark ediyorum bende. Sanki benden uzakta, bana mesaj atan kişinin çok ifadesiz, soğuk, donuk bir yüz ifadesiyle karşılaşmışım gibi. Bu da belki bir yargı, ama aslında zihnimizde bu şekilde yer edilmiş. Emoji kavramına göz attığımda başka bir kavramla daha karşılaştım. İdeografi veya ideogram. Kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret olarak tanımlanmış ve aslında kelimelerin yerine geçen bu işaretler çağlar öncesine kadar dayanıyormuş. Demek ki bazen düşüncelerimizi ifade etmek iletişim için yeterli değil, içine duygu da katmamız gerekiyor. Çünkü ne dedik, duygular vermek istediğimiz mesajı daha da güçlendirir. Hatta Kurosawa'nın bununla ilgili çok güzel bir sözü var. ''Hüzünlü bir sahneyi neşeli bir çocuk'' şarkısıyla anlatırsanız hikayenin kederini daha çok duyarsınız demiş. Bir de duygularımızı gösterememek değil de, göstermeyi tercih etmemek de var. Duygularımızı neden bastırdığımızın birçok sebebi olabilir. Bunların başında tahmin edeceğiniz üzere korkular gelmekte. Yani ifade edildiğinde karşı tarafın zarar göreceğini, rahatsız olacağını düşünmesi. Yayının başında bahsetmiştim. Zayıf görüneceğim korkusu. Bu korkuyu yaşayanlar içinde yaşadığı toplum ya da sosyal çevresi tarafından dışlanacakmış gibi hissederler. Çünkü topluma ya da çevremize uyumlanma becerimiz var. Bu yüzden aman böyle davranırsam benim hakkımda yanlış düşünürler, böyle söylersem şunu derler diye diye duygusal tepkileri bastırmaya başladılar. İfade edilemeyen şey insan bedeninde stres, kaygı ve somatik ağrılara sebep olur. Kişi nedenini bilmediği içsel bir huzursuzluk yaşar. Kendisi olamaz mesela. Bastırdıkça ruhunu da bedenini de hasta eder. Sonra bakar ki sakladıkları biriktikçe büyüyen devasa bir şeye dönüşür. Bastırılan duygular artık boyumuzu aşacak seviyeye geldiğinde onları kontrol edemez yönetemez hale geliriz. Boğmaya yeltendiğimiz her güdü zihnimizde çöreklenerek bizi zehirliyor. Oscar Wilde'ın bu cümlesini sıklıkla kullanırım. Yani neyi bastırırsak onun bize itaat ettiğini izleriz bir süre sonra. Korkular için de geçerli değil mi bu? Korktuğumuz şeyden kaçtıkça korkumuz daha çok karşımıza çıkmıyor mu? Bir de şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Duyguları bastırdığımızda bunun yerine koyabileceğimiz sahte olan başka bir duyguya ihtiyacımız olacak. Bu durumda aslında hem kendimizi hem de etrafımızdaki insanları kandıracağız. Kendimiz gibi davranmayacağız. Asıl meseleden kaçtığımız için de başka yerlerde, duygularda oyalanacağız. Bu da uzun vadede odaklanma problemleri yaratacaktır. Peki çözüm yollarını biraz konuşalım. İlk yapmamız gereken tüm duyguların normal olduğunu kabul etmek. Hissettiğimiz duygular bir olayı ya da durumu nasıl algıladığımızla ilgilidir ve bizi bağlar. Bir film sana çok acıklı geldiği için ağlayabilirsin, arkadaşınsa çok komik ve sıradan bulduğu için gülebilir. Burada önemli olan bu filmin içimizdeki hangi tuşa dokunduğudur. Yağmurun yağması seni romantik hissettirirken, çocukluğunda yağmur yağarken çalışmak zorunda kalan bir kişiyi huzursuz hissettirebilir. Neden? Çünkü böyle kodlamıştır. O zamanları anımsamak bile istemeyebilir. O halde yaşadığımız şeyler aynı olsa da hissettiklerimiz parmak izlerimiz kadar farklıdır. Bunu kabul ettiğinde insanları daha çok anlayacak, onlara daha empatik yaklaşacaksın. Bir sonraki adımda duygularımızın anlamını bulmaya çalışmak. Bir örnekle açıklamak isterim. Bir ilkokul çocuğunun derste sürekli parmak kaldırdığını ama öğretmenin ona söz hakkı vermediğini düşün. Çocuk oturduğu yerde debelense de öğretmen onu kaldırmamakta ısrarlı ya da görmemekte. Sonra okul bitiyor ve bu çocuk eve geldiğinde etrafa bağırıp çağırıyor. Baba ne oldu diye sorduğunda kızarıp bozararak kaşları çatık bir şekilde olayı anlatıyor. Buradaki duyguyu tahmin etmeni istiyorum. İlk aklına gelen şey öfkeydi muhtemelen. Çünkü öfkelenmiş bir çocuğu anlattım sana. Ama altta yatan duygu belki de değersizlikti. Çocuk kendisine söz hakkı tanınmadığı için değersiz hissediyor ve bunu başka bir duyguyla anlatmayı tercih ediyor. Öfke. O halde şunu bilmeliyiz ki bazen duygularımızı analiz ettiğimizde altta yatan başka bir duygunun olduğunu da göreceğiz. Yaşadığın şey öfkedir ama belki de seni değersiz hissetiren şeyler üzerine konuşmalıyız değil mi? Evet, daha sonra yapman gereken hissettiğin duygular seni daha dürtüsel yaptı mı buna cevap vermek. Yapıyorsa eğer bu duyguları kontrol edebilmen için meditasyon, spor gibi alanlarla ilgilenmelisin. Duyguları kontrol etmenin bedeni de kontrol etmek anlamına geldiğini bilmelisin. Son olarak en çok üzerinde durman gereken şeyden de bahsetmek istiyorum. Sessizlik. Tüm bunları yapman için gerekli olan ön koşul sessizliktir. Duyguların üzerine düşünürken de, onları anlamaya çalışırken de sessizliğe ihtiyacım var. Çünkü etrafta duyabileceğin hiçbir şey kalmadığında... Duyguların sesi açar ve seninle konuşmaya başlar. İyi ki varsın, iyi ki buradasın.